0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier. Euer Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Da sind wir wieder. Ähm, ja, es gibt ein bisschen was zu bereden noch vor den Playoffs. Es gab ein paar Spiele die letzten Wochen, es gab ein paar Aktionen, Äußerungen, Pressekonferenzen. Wir haben ein paar Checks gesehen, es gibt ein paar Informationen rund um die Adler dass wir dachten, lass uns doch heute reden. Wir, das sind der Flo. Hi Flo. Guten Abend. Und wir sind natürlich auch der Phil. Hi Phil. Hallo Sven. Wie Phil so richtig sagte, ich bin Sven. Schönen guten Abend. Äh, ja Flo, die Adler gestern gewonnen. Wir nehmen Montagabend auf, kann man sagen. Gestern gewonnen in Nürnberg mit einem starken Spiel. Rekordpunktzahl erreicht, 112 Punkte. Hättest du das vor der Saison erwartet, dass es so schnell, so gut funktioniert? Dass es so schnell, so gut, also schon im ersten Jahr zu so einer Saison führen wird?
2: Nein, nein. Ich glaube, dass die Adler, also habe erwartet, dass die Adler auf jeden Fall oben mitspielen, auch mit dem Kader und die Mannschaft ja relativ gut dastehen auf dem Papier. Aber dass es einen neuen Punkterekord gibt, damit war natürlich nicht zu rechnen. Das ist mal klar. Aber Jetzt ist es halt so, komme wir später dazu, wenn mit dem Punkterekord, wenn du da am Schluss nur Zweiter wärst, das wäre es halt jetzt wirklich ärgerlich. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden.
1: Ach, du, da kannst du auch gleich drüber reden, wenn du mal. Ja, aber also, jetzt muss jetzt nach,
2: nach jetzt finde ich halt einfach mit äh, 100, sagen wir 115 Punkten wärst, wärst du dann vielleicht am Schluss nur Zweiter. Da würde ich mich jetzt zwei Spiele vor Schluss äh, echt ärgern, wenn das noch so kommen würde. Weil die Punktzahl halt schon eklatant hoch ist. Ne? Also nicht nur von den Adlern Punkterkord, sondern auch von den Münchnern. Das ist halt schon brutal, würde ich fast sagen, was die beiden Mannschaften gespielt haben in der Vorrunde. Ja, was man aber schon sagen
1: muss, ist: ähm, Die Rekordpunktzahl der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin erreicht. Also in der Saison nicht mit 52 Spielen, wie bekannt ist, sondern mit mehr Spielen. Aber die wurden in der Saison nicht Deutscher Meister. Viel. Da marschieren momentan zwei Teams vorne weg und im Endeffekt geht es dann doch wieder auf Null oder ähm, ist das eine Aussage? Weil man muss natürlich auch sagen, Respekt an München. Also, wir reden hier über eine Rekordpunktzahl der Adler und da hast du im Endeffekt nur ein Spiel Vorsprung.
0: Ja, genau so ist es. Deswegen, ähm, selbst wenn sie Zweiter werden würden nach der Vorrunde, ähm, dann, dann ja auch nur, weil eine Mannschaft noch besser war und das wäre in dem Fall jetzt München, dann müsste man dem halt auch Respekt zollen. Deswegen hat man ja aber trotzdem eine sehr gute Saison gespielt. Ob da jetzt am Ende eine Eins oder eine Zwei in der Tabelle davor steht, ähm, ja äh, klar ist es schöner von der Eins in die Playoffs zu starten, aber äh, man kann auch von Platz zwei den Titel holen oder noch vor noch weiter unten. Äh, das hat die Geschichte immer wieder gezeigt. Ob das jetzt ein schlechtes Oben ist, dass die Berliner damals ähm, nicht den nicht Meisterschaft geholt haben nach dem Punkterekord, weiß ich nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt an die Saison auch kaum noch erinnern. Ähm, Hannover wurde dann am Ende Meister. So viel weiß ich noch. Hansfach. Ähm, ja. ja, die haben halt da, da, den alten Vulkan hinter, hinter der Bande gehabt und haben dann einen Lauf gekriegt. und So wie Ingolstadt damals auch. Auch vom neunten Platz. Ähm, davon bist du nie wie gefreut, gerade in den Playoff. Sowas kann immer passieren. Das muss allen klar sein und ich glaube auch, dass ist allen klar, zumindest ähm, in der Organisation und drumherum bei den, bei den Adlern. Und ja, Ich finde es extrem spannend und ich freue mich einfach auf den März, auf die heiße Zeit und äh, bin gespannt, was wir da so auf dem Eis sehen.
1: Ja Flo, wie oft ging dir eigentlich in den letzten Tagen, jetzt mit Blick auf die Tabelle und die adler tabellenführer vor dem letzten Wochenende, <lacht> ähm, am Sonntag noch ein Heimspiel, drei Punkte vor München die Chance sozusagen als Erster einzuziehen. Wie oft ging dir das Wort Straubing da durch den Kopf? <lacht> ich habe am
2: Freitag dran gedacht. Da muss ich, da muss ich dazu sagen, da habe ich jetzt nur das Ergebnis auf dem Ticker verfolgt. Also das Spiel, da fiel mir das ganze Spiel auf dem Ticker verfolgt und da dachte ich schon, oh, wenn die Adler heute verlieren und dann nach verschiedenen Adlergruppen ging das auch schon so ungefähr oh, ist nicht so wie 2017. Du ah, es ja gegen die Eisbären im Viertelfinale gehen kann. Das war genau, ja nicht ausgeschlossen. Äh, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, für mich wäre es jetzt mal unabhängig von dem straubing thema vor zwei Jahren ähm, extrem ärgerlich, wenn man das halt mit dem Punkterekord noch abgibt jetzt. Zwei Spieltage vor Schluss, wenn man da Erster ist und es dann noch verspielen würde, wäre es einfach mal ärgerlich, was Philipp gesagt hat, steht natürlich keine Garantie, was viel mehr bisschen das Thema wird vielleicht dann mit diesem großen Punktevorsprung wenn man, wenn beide Mannschaften noch eine Woche Pause haben, ich gehe davon aus, dass dann halt da heißt, ja, die beiden Mannschaften haben die Vorrunde dominiert, die sind die Top-Favoriten auf die Meisterschaft, wer soll die schlagen, sieht man nicht, haben wir ja auch schon hier gesagt und die kommen dann gegen zwei Mannschaften, die direkt aus dem Spielbetrieb, in Anführungszeichen, kommen, da bin ich mal gespannt, weil es wird ja zwangsläufig so kommen, dass es das halt heißt, ja, die beiden Mannschaften haben die Vorrunde mit, wenn es hart auf kommt, 30 Punkten Vorsprung vor den anderen Mannschaften gewonnen, äh, da bin ich mal gespannt, wie das dann ist, weil es wird sich ja zwangsläufig auch irgendwo in den Köp Köpfen festsetzen, auch wenn man das nicht will, aber es ist halt ja einfach mal ein Fakt in der Saison.
0: Aber noch kurz reden oder ein bisschen vorzugreifen, oder auch nicht vorzugreifen, sollte das schief gehen bei Mannheim in, de in den Playoffs, dann war es ja trotzdem eine gute Runde. Dann ist es trotzdem ärgerlich, dass man natürlich in den Playoffs dann, warum auch immer, irgendwie das äh, nicht hinbekommen hat. Aber der Weg, den die Adler gehen, und das ist ja das, was äh, Pavel Groß und sein Trainerteam und Jan-Axel Alavara ja immer wieder herunterbeten, der Weg scheint ja Stand jetzt absolut der Richtige zu sein. Ähm, es ist eine klare Philosophie zu erkennen und ähm, ein klarer Plan, der bis jetzt auch, sehr gut aufgegangen ist. Ich meine, die Adler haben jetzt mit dem Münchenspiel das achte Spiel erst nach 60 Minuten verloren, wenn ich da richtig informiert bin. Das ist ja, ne, ja. eine Statistik, die keiner erwartet hätte. Das haben, wir, das haben wir ja schon gesagt. Das haben wir auch schon öfters gesagt. Und ähm, ja, wie gesagt, Schwarz-Playoffs schief gehen sollte, wann auch immer, wie auch immer, finde ich, sind die Adler dennoch auf einem richtig guten Weg und können da sich was aufbauen für die kommenden Jahre. Wohlgemerkt, da wo die Münchner jetzt schon sind, weil das haben die ja schon in den letzten drei Jahren quasi gezeigt, was da alles gehen kann. Wenn man einen Plan, einen klaren Plan und eine Linie verfolgt. Und das tun die Münchner von vorne bis hinten. Nicht nur im Spiel, sondern auch über eine ganze Saison hinweg.
1: Und drumherum, wobei man auch sagen muss, wir hatten letztes Jahr irgendwann mal gesprochen, also nicht on air, sondern off air, wo wir gesagt haben, München, wenn die so weitermachen, zwei Jahre Vorsprung haben sie mit ihrer Struktur und allem drumherum und dass es dauern wird, das aufzuholen und wenn du dann siehst, wo du momentan stehst, dann, dann hast du da ganz viel einfach richtig gemacht diesen Sommer. Natürlich auch einiges in die Hand genommen dazu, damit es möglich ist, vollkommen klar, aber München tut es auch, wie ja jetzt auch wohl der Wechsel von Philipp Gogula nach München zeigt, der wohl von Düsseldorf nach München gehen wird. Ähm, aber ab wann ist Umgeplatz. es denn eine gute Saison? Ähm, das war schon zu lesen, Phil, das haben wir nicht exklusiv. Die Meldung gab es schon letzte Woche. Die Kollegen der Shorthanded News haben da auch schon letzten Montag drüber geredet, kann man an der Stelle sagen. Ähm, ab wann ist es denn eine gute Saison? Finale
0: oder jetzt schon? Philipp? Ja, wie gesagt, äh, für mich ist die Saison jetzt schon eine gute Saison, Also weil absolut zu sehen war, dass da jetzt äh, ein Plan verfolgt wird und dass die Adler auf dem Weg sind der einfach erfolgsversprechend ist. Ob dieser Erfolg sich schon am Ende dieser Saison einstellt, ist wieder eine andere Frage. Aber ich finde, ja, du hast jetzt schon eine Saison, die du nicht erwartet hättest im vergangenen Sommer. Und von daher ist es jetzt eigentlich schon ein Erfolg. Auch wenn es natürlich schmerzhaft wäre, in den Playoffs auszuscheiden. Aber das ist es für jedes Team. Flo, wie siehst du das denn?
2: Ich würde jetzt schon sagen, mit Blick auf die Playoffs, zählt halt die Vorrunde irgendwie dann doch nicht mehr. Aber so ab Halbfinale wäre ich, zu, wär ich zufrieden. Muss man jetzt halt mal abwarten, wer im Viertelfinale da kommt. Aber so ab Halbfinale wäre das auch schon... Würde ich jetzt damit mit Philipp dann mitgehen? Ab Halbfinale wäre es für mich dann eine gute Saison. Man kann ja jetzt nicht gleich erwarten, dass man alles wegschießt. Gerade in den Playoffs kann ja immer mal was passieren. Aber... Ich, hätte, ich würde jetzt schon mit Halbfinale rechnen, muss ich ehrlich sagen. Okay,
1: okay dann hänge ich mich jetzt mal raus und ihr bremst mich ein. Also ich finde, ähm, die Art und Weise, wie das Team auftritt, die Qualität, mit der das Team auftritt und die Art und Weise, wie das Team spielt, sehe ich momentan nur ein, wirklich nur ein Team, das in Adlern gefährlich werden kann. Und ähm, wenn es denn anders kommen sollte als dass du gegen dieses Team eine Serie verlierst in den Playoffs und das wäre dann wahrscheinlich vor dem Finale. Dann wäre die Saison für mich keine, die mich wirklich zufriedenstellen würde, weil ähm, ich glaube, bei dem, was du auf dem Eis zeigst, bei dem, was du an Qualität zeigst, dass das alles unter Finale, so blöd wie es klingt, jetzt irgendwie mit einem schalen Beigeschmack bleiben würde. Trotz Rekordsaison, trotz tollem Eis okay Trotz all dem, was da passt und trotz der Qualität, die man sieht, also großes Lob und großen Respekt für alles, was da passiert. Aber wollt ihr mir wirklich erzählen, Halbfinale wäre okay dieses Jahr?
2: Ich, ich bin jetzt mal wirklich ein
1: Aber du kannst mir noch nicht erzählen, mit der Saison und mit dem, was die da spielen und mit. 27 Punkte Vorsprung auf Augsburg und schieß mich tot. Ich gucke nochmal auf die Tabelle, bevor ich irgendwie Blödsinn erzähle. Es sind aktuell doch 27 ja. Punkte vor auf den dritten. Augsburger Panther übrigens. Ähm, kann mir doch keiner erzählen, das Halbfinale, auch wäre schon ganz, war dann doch ganz schön. Also von den Spielern sowieso und von den Verantwortlichen auch. Also da wissen wir alles seit dem ersten Tag was die wollen und das strahlen ja auch aus, aber zum Finale muss es doch sein dieses Jahr.
2: Ohne das jetzt, klar, der der, der Vorsprung in der Tabelle spricht ja eigentlich für sich, aber ich sehe es so wie du Sven, ich glaube auch nur, dass München den Adlern, in, wenn jetzt nichts ganz Außergewöhnliches passiert in den Playoffs, dass nur die Mannschaft den Adlern über sieben Spiele gefertigt werden kann, das soll jetzt nicht wirklich nicht arrogant klingen, aber ich sehe halt nicht aus, was für ein Grund jetzt du hast jetzt am Ende noch gegen Nürnberg zum Beispiel gespielt äh, von der Vorrunde. weil Ich sehe es jetzt einfach irgendwie auch in den im Viertelfinale sehe ich eigentlich jetzt nicht und es soll wirklich nicht arrogant klingen. Aber da sehe ich jetzt keinen, wo du sagen würdest, okay, vor denen musst du Angst haben, auch wenn es jetzt halt Berlin mit der Vorgeschichte da vom Viertelfinale damals, aber dieses Jahr sehe ich das halt einfach auch nicht. Und dann im Halbfinale, ja, wie gesagt, ich bleibe dabei, für mich wäre Halbfinale eine, wäre es akzeptabel, wenn man dem Hintergrund folgt, dass, ne, dass man eine Entwicklung gesehen hat, weil das ist für mich halt auch wichtig. Aber ich kann... Es gibt halt für mich nur einen Gegner, das ist halt München und gegen die kannst du halt erst im Finale kommen.
1: Ja. Liebe Hörer, wenn ihr euch wundert, ob euer Podcatcher oder euer Player kaputt ist, ist es nicht floh, ist ab und an mal kurz weg, weil in der Pfalz heute aus irgendwelchen Gründen das WLAN nicht ganz so gut funktioniert, wie es sollte. Schon mal sorry dafür, dass es das manchmal in manchen Sätzen nicht zu hören ist. Ähm, Aber um
0: ganz wenn kurz, um da nochmal ja. mal kurz einzuhaken. Ähm, also ich sehe das ja so wie ihr. klar, man möchte immer den größtmöglichen Erfolg. Klar, das möchten Sportler, das möchten Fans, das möchten auch diejenigen, die so eine Mannschaft wie wir jetzt auch äh, begleiten, auf unterschiedlichem Wege, klar. Ähm, aber ich sage es ja auch, ähm, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dann kommen sie ins Finale. Ja, aber lass doch mal was Außergewöhnliches passieren, dann war es ja trotzdem eine gute Saison, weil ja was Außergewöhnliches passiert. Ja klar war es eine gute Saison. Punkt. Dann, also, also. dann war die Saison auch irgendwo erfolgreich, klar. Dann passiert halt was Außergewöhnliches. Das heißt, heißt ja aber trotzdem nicht, dass alles, was davor war, war, war Kacke, sondern wenn du das große Ganze betrachtest, dann kann es auch eine gute Saison sein, wenn du halt im Halbfinale ausscheißt, weil halt dann was Außergewöhnliches, was auch immer passiert ist und ja, wie gesagt, nicht falsch verstehen, Finale ist für mich auch Mannheim-München, jetzt einfach mal so, aber kann auch schon vorher zu Ende gehen, deswegen war die Saison trotzdem gut.
1: Nur um es noch mal kurz zu sagen, es geht darum, ähm, aufgrund der Qualität, die man bisher gesehen hat. Ich finde, es gibt einen großen Unterschied von vor, zu vor zwei Jahren. Den darf man nicht übersehen. Die Adler waren vor zwei Jahren bis zum Dezember nicht nicht so überzeugend. Ähm, haben dann im Januar eine Siegeserie gestartet, wo auf einmal alles funktioniert hat. Aber da waren ganz, ganz viele Spiele dabei, die sie ganz spät gedreht haben, mit ganz viel Glück gedreht haben. Und ich finde, die Mannschaft, die jetzt auf dem Eis steht, und das ist für mich schon der Unterschied, das wäre für mich auch der Unterschied zu einer Serie gegen den berühmten Gegner, den wir jetzt nicht mehr erwähnen wollen, dass, es sozusagen, dass die Mannschaft über die ganze Saison diese Qualität gezeigt hat und ausgestrahlt hat und diese Tiefe auf dem Eis hat. Und das, ist, und das ist schon nochmal eine ganz andere Form der Qualität, die dieses Team hat, als das, worüber wir vor zwei Jahren gesprochen haben. Also das vor zwei Jahren war deutlich wackeliger als das Team, was wir jetzt haben. Ja,
0: weil das Team ja auch ganz anders zusammengestellt ist. Und besser gecoacht.
1: Ja. Deutlich besser
0: auch, gecoacht. Auch das, ja.
1: Sollte man schon nochmal erwähnen. Ähm, Phil, was wir am Wochenende hatten, ähm, waren zwei Spiele, von denen ich das Gefühl hatte, gerade dass gestern in Nürnberg, da sind die Playoffs im Anmarsch. Und nicht nur im Anmarsch, sondern die Nürnberger haben gestern mit einer Intensität gespielt und auch mit einer Qualität gespielt, ähm, wie ich es in der Saison über 60 Minuten gegen die Adler noch nicht gesehen habe. Wir hatten das Spiel zwischen den Jahren, wo sie 3-0 führten, wo du dann aber gemerkt hast, sobald ähm, die Adler das Gaspedal fanden, hatten die Nürnberger nichts mehr entgegenzusetzen. Das war gestern schon ein anderes Nürnberger Team.
0: Ja klar, das war gestern ein hochmotiviertes Nürnberger Team in meinen Augen. Ähm, eine, die es unbedingt wissen wollten, jetzt gegen Mannheim kurz vor den... Playoffs oder wie quasi für Nürnberger Pre-Playoffs. Ähm, ja, äh, ich fand auch klar, sie haben physisch gespielt, sehr hart, fast überhart manchmal, sie haben sich damit auch ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Spielerisch und läuferisch war Mannheim trotzdem überlegen. Ähm, da konnten sie nicht ganz äh, mithalten, die Nürnberger fand ich auch. Ähm, Trotz ihren, ihres guten Kaders, ob der jetzt so ausgeglichen zusammengestellt ist, ist jetzt mal eine andere Sache, glaube ich, das kann jeder für sich selbst beantworten. Ähm, aber was man auch gemerkt hat, sie konnten ja nichts, äh, nichts mehr nachlegen. Also es war 40 Minuten wirklich physisch hartes ISOG, aber dann äh, die, die dritten 20 Minuten war es dann aber auch vorbei mit diesem physisch harten Spiel. Also dann waren die Körner dann aber auch aufgebraucht weil das Tempo natürlich dementsprechend hoch war. Die Adler haben das ja mit recht oder mit voller Absicht so hoch gehalten, um dem physischen Spiel dann natürlich auch entgegenzuwirken. Klar, also ja, Nürnberger Mannschaft gut gespielt, keine Frage, aber wie gesagt, wirklich Angst, wobei Angst auch das falsche Wort ist, aber jetzt irgendwie den Eindruck, dass das Spiel für die Nürnberger kippen könnte, gab es eigentlich so gut wie nie bis gar nicht. Fand ich.
1: Was wir schon als Thema haben, Flo, die Frage kann ich ja dann doch geben, ist ähm, Statement-Game im Sinne von, auch wenn der wenn der Gegner die Qualität steigert, das war mit Sicherheit das beste Spiel, was die Nürnberger bisher gezeigt haben. Die Adler haben die Qualität, da entgegenzustehen und zeigen das dann auch und bringen das auch aufs Eis und Gewinn dann auch verdient. Einfach was Qualität, Tiefe, Tempo und auch Physis angeht. Also da ist wenig zu wollen.
2: Ja, immer mal wieder, es war jetzt das erste Mal in der Saison, auch nach dem nach der Niederlage in Wolfsburg, das war jetzt zwar am Dienstag ein wildes Hin und Her, aber es hat sich ja jetzt genau das, was wir vorhin so schon angedeutet haben, ist ja genau der Punkt, wenn man mal ein Spiel verliert oder zwei, da hat man eigentlich wenig Sorge, außer bis auf einmal, korrigiert mich in der Saison, wo so war, aber hat man eigentlich wenig Sorge, dass jetzt mal eine Niederlagenserie hätte folgen können, von daher... November ja, gab es. Ja. ja, genau. Wiederholt sich das ja einfach, wo du sagst, okay, nächstes Spiel hier wird halt in der Kabine. Haben wir ja auch schon oft besprochen. Wahrscheinlich mal ein bisschen ein rauerer Ton angeschlagen. Und dann läuft die Sache wieder.
1: Ähm, Phil, was wir am Wochenende auch gesehen haben, da sollten wir dann schon nochmal drüber reden. Waren zwei Checks im Kopf. Beide an der Stelle gegen. Mannheim, einmal von Elis gegen Eisenschmied und einmal von Aronson gegen Wolf. Ja. Ist das jetzt, und beide wurden ähm, mit 2 plus 10 geahndet. Bei dem einen kannst bei dem von Aronson, denke ich, ist es okay. Bei dem von Elis haben wir am Freitag schon in unserem Facebook Live nach dem Spiel unsere Meinung zu Kund getan. Ist das auch so ein Zeichen dafür, dass die Playoffs nahen? Und ich muss ehrlicherweise sagen, mir macht etwas Sorge, was dann die Be Wertung der Szenen auf dem Eis angeht.
0: Ja, also Ich darf jetzt das ja
1: sagen, ohne von der DL eine Strafe zu bekommen. Du, du, du
0: glücklicher. <lacht> ja, äh, waren halt jetzt zwei Spiele mit zwei solchen Seen, finde ich auch bei dir. Aronson 2 plus 10, ja. Elis eher weniger, weil er halt wirklich dieser, von dieser blinden Seite kommt. Ähm, also Eisenspiel kann ich nicht sehen. Ja, klar, die, die, die Meinung kann man so, so vertreten, wie du gesagt hast, dass wenn das jetzt gang und gäbe wird, dann werden die Playoffs natürlich witzig, klar, wenn die Spieler da nicht ausreichend geschützt werden, weil meiner Meinung nach zumindest das Foul von Elis ist eine 5-Plus-Spieldauer. Da muss er gehen. Auch ob da jetzt Absicht dabei war oder nicht. Ähm, Eisenschmied hat sich ja nicht bewegt, er war nicht in der Bewegung drin, das heißt, äh, Elis hat genug Zeit eigentlich, ähm, den Check richtig zu setzen oder halt an ihm vorbeizufahren, aber da halt noch der, der Ellenbogen dann hochgeht so nach dem ja, das sind überhaupt noch berührt bisschen und dann trifft er halt den Kopf, er ja, war unglücklich und es ist halt aber dennoch äh, ja, Duschzeit gewesen ja. dann eigentlich für ihn. Ähm, ja, und ganz kurz, und dann können wir ja wieder zu den Strafzeiten gehen. Die Mannheimer, das hat mich nämlich gestern auch daran erinnert, haben in Nürnberg genau das gemacht, was die Münchner in Mannheim gemacht haben. Sie haben nämlich postwendend.
1: Genau, in, 3
0: ja. Ja. Die Mannheimer haben es 3-1 gemacht, nach dem Anschlusstreffer von Nürnberg, und München hat halt in Mannheims 2-1 gemacht, nach dem Ausgleichstreffer, als die Arena dann auch übergekocht ist, ähm, und hat sofort dem jeweiligen Heimteam dann den berühmten Wind aus den Segeln genommen. Spricht natürlich von Qualität, ganz klar, wenn sowas funktioniert. Funktioniert auch nicht immer, ist nicht immer zu regulieren, aber äh, man sieht doch immer wieder bei den spitzen Teams, dass sowas immer häufiger vorkommt. Ja,
1: ja das war so Top-Team. Ähm, lustigerweise hatte ich genau das gestern auch in einem Gespräch mit einem Nürnberger via Twitter auf meinem privaten Account genau den Punkt angesprochen, dass dieses direkte entgegensetzen des Top-Teams entscheidend ist in dem Moment. Ähm, eine Szene, die weiß gar nicht, ob die öffentlich behandelt wurde. Phil, wir hatten es Freitag davon während des Spiels. Mike Pellegrims stand nicht auf dem Spielberichtsbogen und war auch die ersten zwei Drittel nicht da, aus privaten Gründen, wie uns gesagt wurde. Und als er dann im letzten Drittel kam, hat er ja so einen Ruf aus, ich sag mal, aus seinen Düsseldorfer Zeiten, der jetzt nicht der Beste ist. Auch was sozusagen... Spieler angeht und so. Die Spiel an, als die Spieler dann gesehen haben, dass er wieder da ist, zu Beginn letzten Drittels, haben sich tierisch gefreut, ihn zu sehen. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, so als Szene, wie, das so, wie man das von der anderen Seite wahrnehmen konnte.
0: Ja, wobei ich auch glaube, und das wird auch schon in der Eisige Szene an verschiedenen Orten von verschiedenen Menschen äh, alles diskutiert, ähm, dass Mike Pellegrims ein besserer Co-Trainer wohl ist. Als ein Cheftrainer. Ähm, ich glaube, das spielt schon eine entscheidende Rolle dabei, auch bei der Wahrnehmung, wie du deinen Trainer wahrnimmst, ob du ihn als Cheftrainer oder als Co-Trainer wahrnimmst. Als Co-Trainer gehst du doch noch mal ein bisschen anders und bist näher mit deinen Spielern um, bist näher an deinen Spielern dran als jetzt als Cheftrainer. Ähm, wobei äh, Pavel und, und Pelle ja auch immer als, als Duo auftreten. Also ja schon jahrelang schon in, Wolf in Wolfsburg schon und jetzt in Mannheim und da die sind die sind ja auch gut befreundet miteinander da spürst du nicht diesen Riesen Unterschied, wobei auch sagen wir, die Hierarchien sind ja trotzdem ähm, klar gesteckt also Pelgrims weiß schon dass er den, dass er der Co-Trainer ist und geht aber auch in der Rolle voll und ganz auf wobei ich jetzt ähm, ja, die die Cheftrainerposition von Pelgrims in Düsseldorf halt auch nur vom Hören sagen kennen wie da was manche Sachen gelaufen sind und kann ich jetzt in Mannheim nicht so wiedergeben.
1: Da hören wir die alten Folgen der Sean-Tended News nochmal nach dazu, wenn wer da Bedarf hat, aber nein, aber es war auffällig ähm, zu sehen, wie die Spieler reagiert haben in dem Moment, als sie gesehen haben, dass er zurück ist. Weil wir haben nämlich, im, glaube ich, Anfang zweites Drittel runter geschaut, dann steht ja Jan Axel Alavara auf der Bank neben Pavel Groß und wir haben uns dann gefragt, was ist denn da los? War so die erste Reaktion. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das sozusagen bei der Telekom oder so zu sehen war. Äh, wir müssen natürlich, wir hatten es eben über Schiedsrichter, wir müssen da jetzt schon nochmal drauf eingehen, Flo. Es gab am Dienstag nach dem Spiel eine Pressekonferenz, ähm, die die sehr besonders war, die man so, glaube ich, im deutschen Eishockey nicht allzu oft erlebt, wenn als da zwei Trainer saßen und der eine meinte, seine Spieler werden von Schiedsrichtern nicht geschützt und er erlebt es immer wieder und er erlebt es jetzt zum wiederholten Mal von einem Schiedsrichter oder von einem Duo. Der Trainer bekam heute eine Strafe, die kam um 17 Uhr, kam glaube ich die Meldung der DEL, dass es da eine Geldstrafe gab wegen der Äußerung. Also der Trainer ist natürlich Thomas Propich von Bremerhaven und es gab einen Coach Pavel Groß, der sagte wir haben hier das Pflaster auf dem Mund und es ist schlecht für die Liga und Fußball präsentiert sich besser und all diese Dinge und der bekam nur, eine, der bekam keine Geldstrafe von der DL, der bekam nur eine Anfrage von der DL, weil er nämlich gemeint hatte, es hätte viel Überzahl, Unterzahl beim Spiel in Wolfsburg gegeben und die Refs hätten klein, aufgrund der kleinlichen Spielleitung dort. Das reicht dann schon für eine Stellungnahme der DL aus. Jetzt ist natürlich meine Frage, Frage 1, hat Pavel recht? Frage 2, tut sich die Liga damit wirklich keinen Gefallen? Frage 3, wäre es denn besser anders, wenn man über die Schiedsrichter reden könnte?
2: Ja, klar, tu, äh, Frage 2 beantworte ich jetzt zuerst. Äh, ja, klar tun die sich keinen Gefallen, wenn die sowas bestrafen, weil ich fand, man muss ja das Spiel mal sehen am Dienstag und da fand ich auch, da waren schon gerade am Schluss. Die Lämpels-Szene. Genau, also genau. da haben sogar Leute bei mir im Blog gesagt, ach du lieber Gott, was, was hat er denn da nicht gesehen? Und die hatten alle Adler Adler-Trigos an, so. Da ist ja eigentlich alles dazu gesagt. Das habe ich eigentlich auch so gesehen. dass es ein Gute klares... Besserung an der Stelle noch nach Bremerhaven. Genau, das war... dass es ein klares Foul war, da muss es halt nicht. pfeifen, so. Äh, dass die beiden in dieser Pressekonferenz also beide Recht haben, jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das immer dasselbe Schiedsrichter-Duo ist oder nicht, ist ja egal. Aber äh, prinzipiell haben die halt beide recht, weil ich finde, es geht ja hier nicht um, äh, wie soll ich sagen, es geht ja nicht hier um Wie, wie formuliere ich das jetzt am besten, ohne, ohne dass ich da jetzt jemanden beleidigen du, wir muss? wir haben
1: Zeit, such aus.
2: Äh, so, der Vergleich von Fußball-Eishockey fand ich eigentlich ganz angebracht, ja. Ja, war verbieten ihn nicht sanktionieren, weil ja jedem Trainer zu. Wenn das jetzt halt so ist, oder mittlerweile so weit gekommen ist, dass du halt wirklich aufpassen musst, dass du nichts sagst und wenn du was sagst, du genau weißt, okay, jetzt dafür darf ich bezahlen, da ist ja noch eine gewisse Emotion, gerade in Pressekonferenzen nach dem Spiel noch dabei, wenn du so ein Spiel 5 zu 6 verlierst, da ist es ja nochmal eine andere Nummer. Ich glaube, es ist halt auch sehr schwer, sich da zusammenzureißen nach so einer Szene und zu sagen, okay, komm, nee, ich sage lieber nichts, dann muss ich nicht bezahlen, ich kann absolut alles nachvollziehen was beide da erzählt haben. Aber, wie man jetzt sieht, durch die Geldstrafe ist der ja wieder nicht, Das ist ja trotzdem wieder nicht angekommen. Das wird wieder sanktioniert. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Sache ist, wo Meinungsfreiheit ein bisschen... Ja, wo fast Meinungsfreiheit sanktioniert wird, in Anführungszeichen. Aber es ist halt schon sehr fragwürdig für den Sport einfach, finde ich. Ich kann es halt überhaupt nicht nachvollziehen. Also jeder, der das Spiel am Dienstag gesehen hat, wird sagen, okay, die haben beide recht am Sonntag in Wolfsburg, ja, da war auch viel Unterzahl, viel Überzahl, waren vielleicht auch zwei, drei Sachen dabei, wo du sagen musst, hm, warum warum wird es gepfiffen, okay, aber vom, vom, von der Gesamtheit, vom Grundprinzip haben beide Trainer recht gehabt, also da kann man auch gar nichts anderes zu sagen, außer ihr werdet jetzt, wird jetzt was anderes zu sagen.
1: Nein, was, man ja, was ich schon noch mal rausstellen möchte, ist, es war ja keine Schimpfkanonade, die Thomas Popisch da losgelassen hat. Es war sachlich, es war Originalzitat, ich würde mir dann schon wünschen, dass meine Spieler mehr geschützt werden. Das war alles, was er gesagt hat. Viel mehr kam da gar nicht. Und ja, Phil, ähm, muss die Liga da noch was lernen? Ich habe jetzt viel gelesen letzte Woche, es ist viel besser, ähm, die Liga tut sich keinen Gefahr. Also es gab ein großes Interview in der Eishockey-News mit Tino Boos. Ich glaube, da stand der Satz drin, dass man sich keinen Gefallen damit tut, wenn man nach außen geht mit dieser Kritik, weil es ja nicht konstruktiv wäre.
2: Na, das ist doch aber Quatsch. Entschuldigung, die, wenn ich ja, hier ins Wort falle, aber da bist, du ja, da bist du ja genau an dem Punkt von Fußball und Eishockey im Vergleich, der jetzt da angebracht wurde. Dann, dann müsst ihr ja sagen, okay, im Sport generell muss alles bei, muss im Fußball bei DFL angebracht werden aber nicht öffentlich beim ISOG bei DL, aber nicht öffentlich bei Handball äh, bei der HBL, aber bloß nicht vor Mikrofon, also das ist ja Käse. Also gibt die Mikros frei, Phil.
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad sicherlich. Also ja, ja der, der floh mir quasi die Wörter aus dem Mund genommen, das ist Quatsch, wenn man, wenn man die äh, Schiedsrichter zu äh, unantastbaren Personen erklärt. Also das ist ganz komisch, das ist eine ganz komische Philosophie. Jetzt haben sie mal damit angefangen, den Schiedsrichtern Nummern zu geben auf den Trikots, dass man sie unterscheiden kann. Man weiß aber nicht, äh, welche Nummer gehört denn zu welchem Schiedsrichter. Also ich habe jetzt auch auf der DL-Seite oder sonst wo... auch es, es gibt eine Liste, die ja, ist verfügbar, ja. Mittlerweile.
1: Aber da. die haben sie, äh, glaube ich, erst vor zwei oder drei Wochen wurde die erst zur Verfügung gestellt.
0: Es ist immer noch so, dass die Liga ihre Schiedsrichter wirklich versteckt gut, dann, dann ist das aber trotzdem mal, dann ist es ein positiver Schritt nach vorne, dass es jetzt auch diese Liste gibt. Natürlich muss, äh, ja, gut, kannst halt immer die Liste mitschleppen, aber es, so viele Schiedsrichter sind es dann auch nicht. Die Hauptschiedsrichter zumindest. Ähm, also dass du das mal besser erkennst, ein bisschen, dann ist das ja positiv. Aber was Pavel auch gesagt hat, was ich sehr interessant fand, war natürlich, ähm, er hat gesagt, ja, die Manager und die Besitzer sind ja die, die über die Regeln in der Liga ähm, ja, herrschen. Also die haben dieses, man darf nicht über die Schiedsrichter reden, haben die ja abgesegnet. Kipke genau. ja. ist ja jemand, der verwaltet ja nur die Liga. Der macht ja nur das, was die Manager und Gesellschafter quasi anordnen, worauf die sich einigen. Und ja, da, da müssen die, was heißt, die Liga tut ja keinen Gefallen, da, da muss halt jeder Verein und die Gesellschafter und alle miteinander halt mal... Ja, bei sich selbst anfangen, damit da der E-Sport äh, transparenter und authentischer wird einfach.
2: Das Ist doch gar nicht mehr zeitgemäß. Also diese Absolut. Regelung zu verabschieden, ist doch völlig, das ist doch nicht zeitgemäß für die heutige Zeit, wo, wo du so viel mit Medien arbeiten kannst oder musst oder formulieren, was wie auch immer egal oder auch so viele Möglichkeiten hast, deine Meinung kundzutun, das ist doch wirklich nicht mehr zeitgemäß sowas kannst du auch nicht sagen, die Offiziellen werden nicht beurteilt vor dem Mikrofon, klar mit Beleidigung, Das sind wir uns ja einig, geht natürlich gar nicht, aber aber dass du mal in der Emotion in der Pressekonferenz nach dem Spiel, das du knapp verloren hast, äh, mal zur Leistung was sagen darfst, wenn die wirklich nicht so gut war, da spricht doch wirklich gar nichts dagegen. Und ich würde auch sagen, wenn die jetzt super gut gepfiffen hätten und die hätten da losgelegt, würde ich auch sagen, war völlig daneben. Ich weiß gar nicht, was sie für ein Spiel gesehen haben, aber in dem Spiel hatten sie halt wirklich recht, beide. Da war es halt einfach angebracht. Und ähm,
0: wenn ich mich recht entsinne, war es ja auch nicht das erste Spiel, nachdem Pavel Groß sowas gesagt hat. Ich, ich komme jetzt nicht mehr auf das Spiel. Ich aber es gab Pam schon mal ein Spiel, wo er es gesagt hat. Pavel Groß hat schon mal gesagt, dass man in dieser Liga ja nichts sagen darf ja Ich weiß nicht, ob das erste Halbstück gegen München war, ein, irgend, irgend so ein Spiel. Ja, kann sein, das aber mal. relativ viel in der Saison, ja. Und was
1: eben auffällig ist, ist ja, dass es überhaupt nicht funktioniert. Also, wenn du dir anschaust, ähm, wel was Thema bei den Fans ist, dann reden wir da ja eigentlich immer über Schiedsrichter. Also, ich teile viel von diesem Referee-Bashing nicht. Also, ähm, nach jedem Spiel wird prinzipiell dein eigenes Team verpfiffen. Das geht mir ziemlich auf den Sack in der Wahl. Was, was sozusagen, dass die Kommentare von Eishockey-Fans angeht. Und da gehe ich auch nicht mit. Aber eine Form von berechtigter Kritik an manchen Entscheidungen treffen zu können oder äußern zu können, das gehört auch absolut dazu. Weil es verfehlt ja auch den Zweck, wenn, ähm, weiß nicht, Piracek wird vorgestellt am Freitag. Und Sofort kommen die Pfiffe in der Arena, und du denkst, da ist wieder die Hölle schon die Hölle los, und dass er auch nur eine Entscheidung an dem Tag schon getroffen hat.
2: Ja,
0: ja, klar, das ist absolut kontraproduktiv, dass du diese konstruktive Kritik nicht freigibst. gibst. es ja, wir haben es ja auch schon, alles, schon alles gesagt, rückständig, uh, unangebracht, und bis zum Spaß muss diese Kritik einfach erlaubt sein und Verstecken der Schiedsrichter und äh, in, in Watte packen ist absolut äh, ja, fehl am Platz. Wobei die Leistungen, das muss man auch dazu sagen, das ist aber natürlich nur meine subjektive Meinung, ähm, schon besser geworden ist als in der Vergangenheit. Also man merkt mit, mit Brüggemann im Hintergrund, ähm, der tut sich schon an, der Schiedsrichter angeht, da wurde schon auch einiges in die Hand genommen und er hat ja auch gesagt vor der Saison, äh, wir versuchen einen gewissen Standard zu setzen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, das braucht Zeit. Und daran, wenn wir diesen Standard erreicht haben, dieses hohe Niveau, daran müssen wir uns dann auch selbst messen. Wie weit die Brüggemann und die Schiedsrichtergilde da schon ist, würde ich mal ganz gern wissen, würde ich mal ganz gern nachlesen oder ihn vielleicht auch selbst hören. Ähm, aber, also Herr Brüggemann, ja, wenn, wenn Sie das hören, sind immer, immer.
1: Sie sind immer herzlich eingeladen. Fragen <lacht> wir schon mal. Aber nein, das Thema ist, es ist es hilft, also es schützt die Schiedsrichter ja nicht, was da passiert. Genau. Und es geht ja auch, und ich mein Eindruck ist, dass die Coaches durch die Bank ähm, so viel Verantwortungsgefühl auch haben für ihre Rolle, dass es da nicht zu so einer, wie soll ich sagen, zu so einer Nummer kommen würde, dass du, eine, ich will nicht sagen Treibjagd, aber dass du so eine öffentliche Nummer draus machst, wo du nur noch über die Schiedsrichter reden würdest. Weil natürlich musst du über dein eigenes Spiel vor allem reden und dann und dich von Schiedsrichtern unabhängig machen. Aber es gibt nun mal Situationen und propisch hat er am Dienstag jedes Recht dazu, das zu äußern.
2: Genau. Und dann musst du es halt auch so annehmen, musst sagen, okay, die Gründe haben wir jetzt schon ausreichend diskutiert, was da alles der Fall war, knapp verloren, Emotionen gleich nach dem Spiel, so. dann musst du halt einfach mal sagen, ja okay, komm, ist ja okay. Und es gibt ja auch, also man kann ja das Video gucken, da sieht man ja, dass er Recht hatte, einfach so aus Ende. Es
1: wäre übrigens schön, wenn wir denn dieses Jahr in den Playoffs keine Sondersendung machen müssten, wegen irgendeiner Szene <lacht> wie letztes Jahr. Das wird uns, könnt, könnt, ihr da draußen, könnt ihr uns da draußen wirklich glauben, schon mal am meisten freuen. Aber wollen wir es dann bei dem Punkt dabei belassen und sagen, Liga, überlegt ihr was, wir sind gespannt. Bis zum nächsten sagen, Mal. Sagen Bis zur nächsten, nächsten Geldstrafe wegen unsportlichem Verhalten oder sowas. <lacht> genau. Ja, aber dann lasst uns noch mal zu noch ein paar anderen Punkten kommen. Was wir noch nicht gemacht haben, wir haben noch nicht Werbung gemacht für unsere Kanäle und euch gesagt, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr wisst es wahrscheinlich eh, wenn ihr die Sendung hört, aber wir sagen es euch gern nochmal. Ihr findet uns bei Facebook unter eiszeitfm, facebook.com slash genau genommen. Ihr findet uns bei Twitter unter at fm. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, mail at icezeit.fm. Und ihr könnt uns natürlich bei iTunes abonnieren, rezensieren, dann Rezensionen hinterlassen, hilft uns sehr. Dafür vielen Dank. Wir haben auch bei Facebook Rezensionen bekommen. Ähm, dafür auch vielen Dank an alle, die das getan haben. Ähm, freuen uns sowieso sehr über die Rückmeldungen, die deutlich mehr wurden. Einfach in letzter Zeit auch die ersten Reaktionen auf das Facebook Live vom Freitag nach dem Spiel gegen München oder auch vor dem Spiel gegen München waren cool. Das ist ein Format, wo wir schauen wollen, dass wir das etablieren, dass wir es zumindest zu den Playoff-Heimspielen anbieten, soweit möglich. Oder wenn man Playoffs auch auswärts vor Ort sind, dass wir das hinkriegen. Da gucken wir, dass wir euch dann rechtzeitig informieren, was wir, was wir euch zur Verfügung stellen, was wir euch an Informationen bieten können. Uns hat tatsächlich auch eine E-Mail erreicht, auf die ich mal eingehen möchte. Der at hockey hockeynerd.de auf Twitter, folgenswerter Account schreibt uns zum Trainer Andreas Bernhard, der dritte Torhüter, den die Adler jetzt als dritten, also der Torhüter, den die Adler das dritten verpflichtet haben. Andreas Bernhard halte ich persönlich für als Absicherung für relativ unverständlich. Du hast zwei offensichtlich fitte Torhüter. Ich lese es einfach mal ganz vor. Weder Pika noch Entras haben in der Saison wirklich schlecht gespielt. Beides sind Offensichtlich vor Bernhard. Nur um eine Absicherung zu holen für den Fall, dass sich einer der beiden Goalies verletzt und man Pantin in Heilbronn spielen lassen will. Na ja, mal anders gedacht, kann man nicht für einen solchen Fall, und Phil, die Frage geht an dich, auf Jonas Gehr zurückgreifen. Ich meine, nur wie wahrscheinlich ist es, dass sich Picard und Endras verletzen? 5% oder so? Phil?
0: Ja, absolut berechtigter Einwand. Von Hockey-Nerd. Ähm, klar. Darf man sich das ruhig fragen. Also es, es weiß nicht, ob... Hm, wie fange ich an? Ähm, Andreas Werner... Wir ist heute
1: alle nach den Worten. Großartig.
0: Andreas Werner ist natürlich ein Torwart, äh, der Potenzial mit sich bringt. Der wahrscheinlich in der DEL bei vielen Clubs äh, starten würde. Und die Mannheimer holen sich jetzt als... als Backup vom Backup, falls was passiert. Das kann man natürlich so machen. Ja, und gleichzeitig darf man sich halt natürlich die Frage stellen, warum, warum man dann nicht Jonas Gehr als Backup holt. Schlicht und ergreifend erkläre ich mir es so, das wäre den, äh, den Adlerverantwortlichen in den Playoffs einfach zu heiß gewesen. Punkt. Da wollte man einfach nochmal Qualität nachlegen, das hat man damit gemacht. Ob das am Ende jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das, das wird man sehen. Anscheinend konnte man sich erlauben, man war der Meinung, man kann es 100 pro erlauben. Deswegen hat man es gemacht. Man hat es gemacht, weil man es kann. Fertig.
1: Ähm, und und auch Jonas
0: Gehr wird wahrscheinlich noch eine wichtige Rolle in den Playoffs bei den Jungadlern spielen, die übrigens dann auch noch zwei Spiele zu spielen haben und dann Richtung Playoffs endlich auf, aufbrechen. Also auch dahin
1: gehen, wer Zeit hat. Ein Jungadler, Playoffs hingehen, Alter. unterstützen, anschauen, wer da so hochkommt. Das sind ein paar ganz gute Jungs dabei. Ich glaube, da werden wir einige Namen nächster Zeit hören. Aber noch ein Punkt zur Verpflichtung von Andreas Bernhard. Ich glaube einfach, dass du, wenn du die Lizenzen noch hast und Endras war länger verletzt und es war nicht immer klar, wann er zurückkommt. Ähm, auch Picker war mal verletzt während der Saison dass du das einfach machen musst, also nachdem klar war, dass Pante in Heilbronn bleiben soll, nachdem das so, ja nachdem er hier war und ähm, die Torhüter in Heilbronn einfach so weggebrochen sind, was die Leistung anging, dass du das dann einfach ähm, dir eine Absicherung holen musst, weil der Gedanke einfach absurd ist, ähm, du spielst Finale, Spiel 6, was weiß ich einer verletzt einer ist schon verletzt von beiden und dann verletzt sich der andere noch im Spiel und dann muss Jonas Gehr die entscheidenden Spiele spielen willst du das machen ich glaube es eher nicht und ähm, ja kann es absolut nachvollziehen zumal ja auch sonst keiner kam also ist ja mir kein Feldspieler jetzt noch geholt für die Playoffs sondern man hat auf das man vertraut dem was da ist und hat wahrscheinlich auch kaum was gefunden was einem sofort weiterhilft um, aus der Sicht nachvollziehbar und Phil, du hast so schön gesagt, es ist zu heiß gewesen. Ja. Um, Flo, ein anderes Thema, was auch in der E-Mail vorkam, ich greife das dann mal direkt auf, um, Stimmung in der Arena, ich nehme an, er bezieht sich darauf, was wir um, gesagt haben am Freitag, Phil und ich, dass wir gesagt haben, na, für so ein Spiel war es jetzt nicht so viel, was da von den Rängen kam. Um, Stimmung in der Arena. Ich gehe nun schon seit knapp zwölf Jahren mit Dauerkarte zu den Adlern und muss sagen, dass das Stimmungsproblem sich durch die ganze Saison zieht. Ich weiß selbst nicht genau, woran es liegt. Möglicherweise war die Runde bisher zu dominant, um so manchen Zuschauern frühzeitig zum Anfeuern des Teams zu bewegen. Denn wenn es zeitlich eng wird, wacht die Arena immer ein wenig auf. Die Arena wird und muss lauter werden. Das Hockey, was gespielt wird, ist wirklich gut, auch wenn die, Playoff noch mal, die Playoffs nochmal eine ganz andere Sache sind. Glaubst du, dass wir in Playoffs dann wieder das erleben, was wir hier eigentlich erleben wollen und was wir kennen?
2: Glaube ich ja. muss dazu sagen, mir ist es jetzt das erste Jahr seit äh, 12 oder 13 Jahren, wo ich, wo ich jetzt keine Dauerkarte mehr habe und halt nur noch einzelne Spiele besuche, wenn ich mal Zeit habe, aber ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, um es jetzt ein bisschen krass zu formulieren, habe ich mich schon manchmal gefragt, warum habe ich mir denn manche Spiele mit Dauerkarte unter der Woche angeguckt, weil da war halt echt nicht viel los. Jetzt natürlich vor dem Hintergrund, dass die Adler so eine gute Saison spielen. Ähm ja, ist schon ein bisschen komisch. Ich kann mir es aber auch nicht wirklich erklären. Also es wird, wird ja jeder den offenen Brief, nenne ich es jetzt mal, vom äh, Thomas Steiner gelesen haben vor ein paar Wochen. Ja. Da bin ich eigentlich mit allem übereingegangen, was da drin stand. Ich kann mir es aber auch nicht wirklich richtig erklären. Ich weiß es nicht. Ähm auf der anderen Seite, gegen Ende, wenn man das, wenn man jetzt sagen, kitzelt in den Playoffs wieder bergauf. Sie ist jetzt am, äh, Freitag war das, war ein volles Haus, jetzt unabhängig von der Stimmung. Das letzte Heimspiel ist auch schon ausverkauft. Also irgendwie ist das Potenzial ja da, aber man muss es halt jetzt bloß nochmal kitzeln. Ich glaube aber schon, dass es in den Playoffs sich schon in Normalzustand angemessen der, äh, Saisonphase nochmal nach oben steigern wird, ja.
1: Okay, dann, dann nehmen wir das auch mit. Seht es als Aufruf? Nein. Ähm, als Wahrnehmung von außen. Es geht dann, aber das hat man ja Freitag eher Richtung Sitzblitze, denn Richtung Ähm Eine Frage, die uns auch erreicht hat. Äh, Garrett Festerling verlässt die Adler zur neuen Saison. Es ist ja offiziell und da will nicht drüber reden. Ähm, geht nach Wolfsburg, nach unseren Informationen ist es so, dass man ihm Wolfsburg einfach eine längere Vertragsdauer angeboten hat, als er in Mannheim bekam und er wohl deshalb sich wohl für Wolfsburg entschieden hat. Was aber in den letzten Wochen gezeigt hat, Phil, ist, dass da ein Center geht, der echt eine wichtige Funktion hat und der dem Team gut tut. Ja. Was er auch nicht immer gezeigt hat in seiner Zeit wurde, aber muss man auch so deutlich sagen.
0: Genau das wollte ich jetzt sagen. Das hätte ich so nicht mehr gedacht von Garrett Westerling dass er noch so eine Leistung abruft, wie er, wie er sie momentan abruft. Ob, das, ob er das jetzt auch in den, schafft, über, über die Playoffs hinaus die Leistung abzurufen, ist, ist ein anderes Thema. also Oder bis in die Playoffs hinein. Wie weit es auch immer gehen wollen oder werden. Ähm, aber momentan ein sehr harter Arbeiter, der, der äh, viel für die Mannschaft tut ähm, und eigentlich fast in allen Bereichen glänzt. Ob es jetzt Offensiv wie Defensiv ist, wo er hart arbeitet, ähm, Vorlagen gibt, selbst Tore schießt, also omnipräsent momentan. Äh, Gerrit Vesterlinger ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der, in der Mannschaft von Pavel Groß. Ähm, interessanterweise gefühlt zumindest auch so richtig in Fahrt gekommen. Korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber ähm, als es Offiziell wurde, dass er Mannheim verlässt. Da, ja, da als es klar er, war, vielleicht für ihn schon, ja. ja, ja als Entscheidung ist er, gefallen war, ja. Da hat er nochmal äh, gefühlt regelrecht explodiert. Weil ich weiß noch, ich habe es noch ein bisschen so im Hinterkopf, als vor ein paar Wochen die, die Pressemeldung dann auch kam von beiden Vereinen, dass Gerrit Festerling nächstes Jahr in den Wolfsburger, Wolfsburger Farben auflaufen wird. Schwieriges Wort. Ähm. Und dann hat man alle gesagt, ja, okay, die Adler wollen sich auf der Position verjüngen, ist okay. Festerling war jetzt drei Jahre hier mit der Saison, ähm, hat ganz gute Leistungen gezeigt, aber ähm, im gleichen Abendzug war ja auch, äh, Leon Bergmann wird nach Mann ankommen. da wird man sich ein bisschen verjüngen in, im Sturm und äh, es kommt ja Potenzial auch nach. Und Festerling wird auch nicht jünger und bla. Und plötzlich, äh, ein paar Wochen später, sitzen wir jetzt wieder hier und denken, äh, Oh, könnt, Also ein Festerling in der Form wird schmerzhaft für die Adler in der nächsten Saison. Gerade mit dem Hintergrund halt deutscher Pass, auf jeden Fall.
1: Ja, und Glückwunsch nach Wolfsburg. Also wenn er ja. die Leistung dort zeigt, die er momentan zeigt, dann kriegen sie eine absolute Granate. Als der Wechsel verkündet wurde, dachte ich auch noch so, naja, aber momentan, hey, wow. Ähm, Flo, zumal, um jetzt mal weiter zu spinnen, er geht nach Wolfsburg. Es gibt ja auch die Meldung, die bisher unbestätigt ist, dass Chat Picard nach Wolfsburg geht. Ähm, da ist die Sache, die, ähm, dass die Kollegen, die es gemeldet haben, sehr nah dran sind, als man davon ausgehen kann, dass es auch stimmt. Dann gibt es weiterhin Gerüchte, dass ähm, Leon Bergmann, also die, kam sowohl aus, die kommen sowohl aus Iserlohn als auch aus Mannheim, ähm, dass Leon Bergmann es wohl in den USA probieren will, eventuell. Ähm, dazu ist noch unklar, was mit Eisenschmied passiert. Dazu wissen wir nicht, ob Seidan nächstes Jahr in Wannheim spielt. Jetzt ohne Panik schüren zu wollen, aber da fehlen ein paar Deutsche im Kader.
2: Mhm. Muss da, glaube ich, mal noch eine, muss man, glaube ich, mal noch eine Zeit abwarten. Äh, die drei besagten Spieler, würde ich sagen, ja, können es natürlich alle probieren vom Potenzial her. Ähm, gerade bei Eisenschmied, ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen in der Liga. Ich glaube halt nicht, dass der noch zehn Jahre DEL spielen wird oder möchte. Von daher, nach und nach der Saison wäre es ja mehr als verständlich, wenn er sagen würde, will, ich will es nochmal probieren. Ähm, ja, es halt jetzt so ein bisschen, wird wahrscheinlich sich noch ein bisschen zeitlich ziehen. Muss man mal abwarten. Ich glaube, da sind halt beide Parteien so ein bisschen in der Warteschleife, die Verein, oder der Verein in dem Fall und auch die Spieler. Muss man mal gucken, also gerade jetzt beim Beispiel Eisenschmied, wenn der halt jetzt überragende Playoffs spielt, glaube ich nicht, dass, dass der nächstes Jahr in Mannheim spielt. Beim moritz Seider hatten wir ja schon in der letzten Folge, glaube ich, diskutiert. Muss man halt ja, da auch mal gut, sehen was der, gute der
1: gesagt hat, er geht genau und ich habe gesagt, der bleibt noch das eine Jahr, ja.
2: So, also ich glaube, das ist so, im Moment sind beide so ein bisschen in der Warteschleife, wissen weder der, weder der Verein weiß es noch die Spieler wissen es so richtig. Phil,
1: kann es das sein, dass die Adler da ein Stück weit Opfer des eigenen Erfolgs werden? Also ich meine, Bergmann am Sonntag wieder mit einem Rückhandtor, ne am Freitag, Entschuldigung, mit einem Rückhandtor, wo du echt nur mit der Zunge schnalzen kannst und denkst, wow, dann liest du, dass ähm, Scouts der Winnipeg Jets vor Ort waren, um sich sowohl äh, Bergmann als auch Leubel anzuschauen. Und dann denkst du, naja, vielleicht sehen wir halt doch
0: nicht nächstes Jahr in Mannheim. Ja. Äh. Wie du es gesagt hast, das berühmte Opfer des eigenen Erfolgs. Wobei jetzt, Berg, wobei jetzt Bergmann natürlich nicht auf den, den Adler erfolgt. Ja, klar. Die da, dass ich ganz allein erarbeitet. Und auch ähm, vollkommen äh,
1: verdient, also nicht falsch ja. verstehen.
0: Ja, also ähm, klar, das kann natürlich, Stand jetzt haben alle in einem Vertrag. Ähm, Wenn es natürlich ganz dumm läuft, kann es natürlich passieren, dass alle der drei nächstes Jahr aber auch nicht mehr in Mannheim spielen. Und dann brechen die einfach ein paar junge deutsche Spieler weg. Und was auch gesagt hast, Stefan Leubel, der auch unter Beobachtung steht, das habe ich auch schon gehört, ähm, der, der ist auch was suchen könnte, meiner Meinung nach, drüben nach der Saison. Mehr als ein Jasin Elis kann er nicht ziehen. Oder weniger, besser gesagt. Boah, das ist jetzt aber ein Check im Kopf gerade. <lacht> ja. <lacht> es, aber mehr als zwei plus zehn bekomme ich da jetzt nicht, glaube ich. Ja, ja,
1: nee, auf keinen Fall gibt es mehr als zwei plus 10. Aber ähm, vielleicht
2: bald Hasskommentare wieder.
1: Ja, wird ja wieder Zeit. Playoffs, die Zeit Ach, der Freuden, sei. wo die Trolle wieder unterwegs sind. Sehr schön. <lacht> Sehr gut formuliert. Großartig. Aber Jungs, dann lasst uns doch nochmal, ähm, das ist ein Thema, was uns mit Sicherheit die Offseason beschäftigen wird. Wen wir überhaupt dann nächstes Jahr in Mannheim sehen, von denen über die wir reden. Auch die Frage Pante steht weiter im Raum. Ähm, es ist wohl auch die Überlegung, eventuell eine Lizenz zu nehmen für einen Torhüter. Ähm, da reden wir dann aber drüber, wenn es mehr zu reden gibt als ähm, Nebel, den wir momentan da noch haben, was das Stochern angeht. Ähm, lass uns mal aufs Restprogramm schauen. Ähm, München hat Schwenningen und Bremerhaven, die Adler, Augsburg und Köln. Ich finde, das Mannheimer Programm ist ein bisschen schwerer.
2: Ja, ja. <lacht> habe ich die Woche schon nachgeschaut, aber vor dem letzten Wochenende schon, wer noch gegen wen spielt Oder, ich, oder vielleicht auch nach dem Spiel gegen München am Freitag? Da habe ich auch gleich, was du gesagt hast, klar, das Münchner Restprogramm sieht auf dem Papier leichter aus, als das ist der Adler, das ist klar.
1: Phil, jetzt gucken wir aber auf die Tabelle, wie ist ein Tordifferenz reich? Also Tordifferenz entscheidet bei Punktgleichheit und da haben die Adler momentan plus von elf gegenüber München. Könnte reichen, wenn man ein Spiel gewinnt. Also, ja. so, wir werden jetzt nicht rechnen, aber natürlich willst du Erster werden.
0: Na klar, alles. Ja. Kann aber auch nicht reichen. Wir haben ja gehört, München spielt gegen Bremerhaven und Schwenningen. Schöne Grüße in Schwarzwald. Nee, ähm, klar. Du
1: meinst die Rache des
0: Dustin Strahlmeier,
1: dass er nicht nach Mannheim <lacht> kommt nächstes Jahr?
2: Genau. Zieht sich die Maske falsch rum auf, die Schlittschuh falsch ja. rum an und geht ohne Schläger ins Tor. Aber warum, warum soll er sich dafür rechnen, dass er nicht nach Mannheim
0: kommt? Verstehe ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt nicht verstanden, die Aussage. Los im Schwarzwald. Ja, ähm, ja nee. Ähm, ja, klar, kann reichen. Äh, sicherer sind vier Punkte. Punkt. Also, ja. ist ja jetzt alles Spekulation, klar.
1: Wobei man auch nochmal sagen muss, ähm, und da, da wiederholen wir uns, das haben wir am Anfang schon gesagt, jeden Respekt an München mit den Verletzten, so eine Saison hinzulegen, so einen Endsport hinzulegen. Die waren auch am Freitag, haben eine sehr, sehr gute Defensive einfach hingestellt. Das war schon, schon cool. Also, cool ist das falsche Wort, aber das hat schon klasse, einfach ihre Klasse gezeigt. Champions Hockey League Finale. Das ist schon eine gute Saison für den kommenden Vizemeister. <lacht> ähm,
0: wir haben ja nicht das Ja gesagt dazu.
1: Ja, wir, wir, müssen ja irgendwann jetzt mal in, in Fahrt kommen und so ein bisschen Feuer legen, sonst ist es ja alles nichts. Nein, jetzt wirklich jeden Respekt nach München. Ähm, was wir aber schon nochmal sagen wollen ist, ähm, ja, für die Adler wird es dann weitergehen ähm, nach Sonntag, ähm, dann Mittwochs ne? ja. Mittwochs ist Viertelfinale Spiel 1
0: 13. März
1: 13. März habe ich bei euch gelernt da werde ich nicht da sein, ich bin dann ab Spiel 2 wieder im Land und werde mich dann zuschalten mit dem Satz ich habe nur Ausschnitte gesehen oder <lacht> Uh, Flo, eine Frage musst du uns natürlich noch beantworten. Du warst in Wolfsburg mit dem Sonderzug. An was
2: erinnerst du dich noch? Ja, ich erinnere mich an sehr viel. Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist Tatsache. Ja ja. ja, ja. Ja, ja. Nee, also ich muss an der Stelle mal ein Lob äh, loswerden an die Wolfsburger Fans. Die haben brutal die Stimmung gemacht. Nee, Spaß beiseite. Ähm, Alle drei?
0: es <lacht> ist ungewöhnlich, dass alle drei mitmachen also
2: ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mal so eine ähm, das ist mal so ein Fall, wo wenn du selber in der Halle bist, hast du schon das Gefühl ein bisschen, okay, gut es ist jetzt keine große Leistung für Wolfsburg, dass die einmal da die Halle im Griff hatten, aber im Fernsehen ist es ja dann nochmal viel besser rübergekommen ich habe mir dann am nächsten Tag nochmal die Aufzeichnung angeguckt von dem Spiel, weil ich habe ja nichts mehr mitbekommen, wie ihr jetzt gleich sagen werdet da äh, war die Stimmung halt noch ein bisschen äh, eklatanter und wenn man halt mal gesehen hat in Wolfsburg, also ich will dem Verein nicht zu nahe treten, aber das ist halt schon traurig, was da auf der Tribüne äh, rumläuft. Es waren ja höchstens 50 Leute, die da irgendwas machen wollten. Ähm, ja, aber ansonsten, was ich eingeschlossen werden wollte, wie das äh, sehr gut organisiert äh, von den beteiligten Personen, muss man wirklich sagen, total klasse. Äh, wenn man auch weiß, was es für einen Vorlauf hat und hin und her, kann man ja auch da nochmal im Nachgang äh, auf der Fanprojektseite nachlesen was da alles so geplant werden muss, also super, gab keine Probleme. Äh, auch mit dem Fanmarschnet nicht. Und ja, das Spiel war jetzt halt gut. Verloren ist halt verloren, war jetzt nicht so der Reiser. Aber ansonsten. Gibt es
1: eigentlich ganz kurz gibt's eine Statistik darüber? Fanfahrten, also diese Sonderzüge der Adler. Die, die Spiele gehen noch immer
0: verloren, oder? Da kannst du oh, auch eigentlich wieder vorstellen. Gefühlt auf jeden Fall, ja. Und war... einfach
1: einen Zug hinfahren und Eishockey braucht man nicht spielen, weil,
2: genau. Ah, ja genau. nee, ich war aber schon mal auch, ich war auch schon mal dabei, wo sie mal gewonnen haben, aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es nur so ein Gefühl, aber ja, wie gesagt, das wollte ich noch loswerden, um da jetzt nicht näher drauf ja. einzugehen, weil das hat mir sehr gut gefallen. Ja, was man äh, schon das...
1: sagen muss, ähm, jetzt mal, also man merkt es ja nicht, auch selbst so ein Mini-Podcast wie wir hier ist eine Mega-Arbeit. Aber dann so ein Sonderzug zu organisieren für, keine Ahnung, wie viele tausend waren dabei? Ja,
2: sowas im den Für tausend
1: Leute und dann die ganzen Sonderwünsche, die kommen und alles, jeden Respekt für die Leute, die das machen und dafür einfach danke. Ja. Vielleicht kriegen wir es ja nächstes Jahr hinter mal Sendung, um so eine Fahrt zu machen drumherum und so. Ja,
2: Sven,
0: also, ich was weiß nicht.
1: Und so.
0: Weil unser Türsteher kriegt ja schon Probleme. Ne? Da muss ich schon abhaken, wer ist da? Metzger, Reis, Kühl, okay, ja. Ja. <lacht> ja. Und starten, ne? also wird schon schwer. Ja,
1: aber hat sich, hat sich gelohnt, trotz der Niederlage Flo
2: Ja, klar, das ist ein super Erlebnis. Man muss, also, ich bin ganz ehrlich, die Rückfahrt hat sich halt echt brutal gezogen. Es war auch eine durchzechte Nacht. Aber, wenn man den nächsten Tag aufwacht, denkt man schon... War zwar echt lang, aber cool, dass man da dabei war.
1: Sehr schön, dann freuen wir uns darüber sehr. Ähm, Jungs, wir sind durch. Hat noch jemand was?
0: Noch Nein. Senior.
1: Dann ähm, sehen wir uns kommenden Sonntag auf Facebook Live. Äh, vor dem Spiel und nach dem Spiel, so es denn klappt irgendwie. Ähm vor dem Spiel ist das Ziel, dreiviertel Stunde vor Spielbeginn, eher Stunde bis dreiviertel Stunde vor Spielbeginn, das wäre so 13 Uhr, 13, 15, und nach dem Spiel dann halt nach der PK nochmal. Ähm, ja, wir sind Eiszeit FM, ich sag danke Flo. Bitte, bitte. Danke Phil. Gerne, danke auch. Und, Denkt dran, könnt uns schreiben, Twitter, eiszeit -fm, facebook eiszeit-fm, facebook.com, slash fm in eurem Podcatcher eurer Wahl, eiszeit-fm, oder hinterlasst uns auch eine Rezension bei iTunes, am liebsten natürlich 5 Sterne, auch wenn ihr uns nicht mögt und aus München kommt. Wir sind eiszeit-fm, wir sind raus und bis bald. Tschüss.